0: Da sind wir. Guten Tag in die Runde. Die Abteilung Basketball ist zur Stelle an diesem 9. Mai. Basti Ulrich sitzt im Gartenhäuschen, Basti. Was yes. passiert? Was ist denn los? Ah, ich hatte einfach Lust.
1: Ich hatte einfach <lacht> Lust, in einer kalten Hütte zu sitzen. Ähm, zumindest kann ich hier rauchen. Also das ist so. äh, ziemlich gut. Ja, ja. Ich hatte mal wieder Bock auf so einen verrauchten Podcast. Ich hatte das Gefühl, wir haben heute viele anstrengende Themen zu diskutieren. Da brauche ich Zigaretten.
0: Ich glaube, du hast eher deine Mutter besucht und bist bei deinen Eltern geblieben und sitzt jetzt, also Muttertag ja gestern und sitzt im Gartenhäuschen, deswegen.
1: Ja, das stimmt so nicht ganz. Ich, äh, ich äh, war ja gestern gar nicht, ich war ja gestern in Ulm. Ah! Beim ähm, beim mitwichtigsten Spiel, würde ich schon sagen, von äh, dem letzten Spieltag. Denn für Ulm ging es ja noch um Playoff-Platzierungen. Und damit starten wir gleich thematisch rein, Wahnsinn, oder? Wow!
0: Okay, ja, du willst direkt in den BBL-Wahnsinn einsteigen. Äh, Na, hattest du noch was? Hattest du noch was anderes zu besprechen? Weiß nicht, willst du über Finn Kliman reden? Oder? <lacht> ich weiß ich nicht. Also wir haben noch, ich könnte noch einen Champions League-Nachklapp liefern. Ich war ja mit dem Halbfinale und Finale betraut. Und äh, ich muss sagen, das Halbfinale Ludwigsburg mhm. gegen Manresa war. Bei allem Respekt, das schlechteste Spiel, was ich seit Jahren gesehen habe. Also, das Blöde ist, und das tut mir wirklich leid, ich war dann am Samstag in Kreilsheim, bei Kreilsheim gegen Chemnitz, was ein extrem wildes und unterhaltsames Spiel war. Und Sebastian Gleim, der Coach der Kreilsheimer, kommt zu mir und sagt, ja, ich habe das gestern gesehen mit Lubu, Man hat es dir übrigens angehört, dass du das Spiel scheiße fandst. Ah, das ist natürlich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Yes. Äh, ist das irgendwie, also darf man das einen Kommentator anhören, wenn er eine Partie kacke findet oder ist, weil es ja wirklich kacke war oder sollte man muss das irgendwie mal, verschleiern?
1: Es ist, ich muss erstmal sagen, es ist eine sehr schlechte Nachricht für die Glaserinnung in Ludwig, Ludwigsburg, weil demnächst die komplette Stadt aus Backsteinen gebaut wird. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, Äh. Okay.
1: Also, ich meine, das Problem bei den Ludwigsburgern gibt ja die ganze Saison über schon, dass die irgendwie kein Shooting haben, obwohl sie ein paar ganz gute Schütze, die im Team haben. Und gegen Manresa war so ein bisschen der Gipfel. Ich meine, es hat eigentlich soweit alles funktioniert, was im Gameplan ist. Aber man trifft einfach keine Würfel. Nie. Und ich hatte immer das Gefühl während der Saison, dass sich das irgendwann lösen wird, dieses Problem, weil ich den Eindruck hatte, dass die Shooter, die. Ludwigsburg hat ein bisschen besser sind als das, ich meine, Justin Simon ist zum Beispiel überhaupt kein Schütze, der sieht, das sieht man auch an der Wurfform schon, Polas Batolo ist kein richtig guter Schütze, auch wenn er die letzten Jahre besser geworden ist, Tremel Darden kann noch ein bisschen werfen, oh, die beiden Kernschützen sind Jonah Radabow und Jordan Hals und scheinbar ja, ist hat man ist halt noch aus dem Spiel noch genommen, also da genau. ging gar nichts. Und das ist dann scheinbar halt doch ein bisschen zu wenig im Vergleich zu den Vorjahren, wo Ludwigsburg jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viele gute Shooter im Team hatte, wenn man ehrlich ist. Ich meine, auch Markus Knight ist jetzt kein hervorragender Schütze, auch wenn der mal heiß laufen kann. Ähm, auch jemand wie Nick Bepp ist ja kein hervorragender Schütze. Ich weiß gar nicht mehr, was der geworfen hat in Ludwigsburg. Ich würde schätzen so in den eher tiefen 30ern. Aber irgendwie hatte diese Offense in der Vergangenheit noch mehr Entlastung als jetzt. Und dass es ihnen gegen Manresa halt so ein bisschen ähm, in den Rücken gefallen. Ich finde es übrigens völlig okay, wenn man einem Kommentator anhört, dass das Spiel keinen Spaß macht.
0: Ja, die Sache ich mein, war, es hat ja irgendwie Spaß gemacht, ich war nur halt so, das Blöde ist, man hört mir an, wenn ich enttäuscht bin. Also, es geht ja nicht darum, <lacht> dass das Spiel scheiße, es gibt Spiele, die sind ja. super und die sind, manche sind eben nicht wenn, so super, aber wenn man ich war halt auch enttäuscht. Ja, wenn
1: man rausfinden möchte, wie sich das anhört, wenn du enttäuscht bist, muss man nur jeden Montag diesen Podcast hier hören. Hey Heyo!
0: <lacht> ja, gut, danke dafür übrigens. Woran das denn wohl liegen könnte, dass ich enttäuscht bin. Ähm, ja, jedenfalls gestern das Finale. Ich, also am Ende ist es ja okay, weil die beste Mannschaft von diesen Vieren hat das Ding gewonnen. Das war Teneriffa mit äh, Marcelinho Huertas. Der spielt halt einfach Basketball. Ja? Das ist jemand, der Basketball <lacht> spielt, weil er es weiß, weiß wie es geht. Ich würde sagen, der tanzt Basketball mehr. Ja. Also es ist schon Wahnsinn, wie...
1: Das, das Lustige ist ja, dass das Label, das Marcelo Huertas in der NBA auferlegt bekommen hat, ist, dass er so wild spielt. Also mhm. so ein wilder Spieler ist, auf den man sich nicht verlassen kann. Und in Europa ist es einfach genau das Gegenteil davon. Ja. Es gibt meine, keinen Spieler, der mehr unter
0: Kontrolle ist als Marcelo Huertas. Wird nächste, ich glaube übernächste Woche, jedenfalls irgendwann im Mai noch 39. Ja. Äh, der spielt ja, ich meine, wieder die 14 Assists gespielt und einer geiler als der andere. Also das ist auf jeden Fall der verdiente Champion und das Gute ist vielleicht, dass man aus Ludwigsburger Sicht auch einen kleinen Lerneffekt hat. Das, das Interessante ist, was ich noch rausgehört habe, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Coach es war, war das der von Teneriffa oder war das der von Holon? Jedenfalls, dass wirklich John Patrick diese, diese Form, also diesen europäischen Basketball, der da gespielt wird, eben auch von Manresa mitgeprägt hat. Die, die sagen ja. alle seit Jahren, sie gucken darauf, was Ludwigsburg macht. Das ist schon interessant.
1: Ja, ich meine, das ist halt genau das Ding. Also deswegen, es ist ja ein recht zweischneidiges Schwert immer mhm. mit Ludwigsburg. Das haben wir auch oft genug schon besprochen. Ich meine, diese Kader-Tryouts, diese Hunger-Games, die es da zu, jeder, zu jedem <lacht> Saisonbeginn gibt in Ludwigsburg, die kann man schon auch ein bisschen kritisch sehen. Aber John Patrick schafft es schon immer wieder, Spieler zu finden, die so ein bisschen vergessen wurden, die dann zu europäischer Prominenz aufsteigen. Also, das Projekt dieses Jahr ist ja, also seit zwei Jahren ist Jonah Radabow, das Projekt dieses Jahr ist so jemand wie Ethan Happ. das war ein wahnsinnig talentierter Spieler, als er aus der Highschool gekommen ist, äh, einer der, ich glaube sogar Top-20-Recruits in Amerika, also Vier- oder Fünf-Sterne-Recruit, super talentiert, dann aber so ein bisschen abgestiegen und John Patrick findet diese Spieler immer wieder und integriert sie halt in dieses System und schafft es damit vermeintlich mit Spielern, die kein anderer mehr anfassen würde oder kaum andere anfassen würden. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, also Nikola Bepp war nicht so eine Art von Spieler, Besseres rauszuholen aus der Mannschaft, als man jetzt mit diesem Spielermaterial vielleicht keine Ahnung, bei, einer, bei einem anderen Standort rausholen ja. würde.
0: Du hast natürlich auch noch die Geschichte, dass auf dem Markt äh, Größe kostet. Das ist im Basketball so. Und du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten im Bereich zwischen 1,80 und 1,98, äh, dich aus, umzuschauen und relativ preiswerte Spieler zu verpflichten, weil es dort eben ein viel, viel größeres Angebot gibt als alles über 2,3 Meter, würde ich jetzt mal sagen, die noch diese Fähigkeiten mitbringen, eben Beweglichkeit, äh, Shooting, Passqualitäten, also noch diese super variablen Spieler, die eben, ja, und dann, dann kannst du eher ein System bauen, so wie er es in Japan ja kennengelernt hat, eher mit kleineren, schnellen Spielern, wo du sagst, ja, da habe ich, da kann ich dann auch mehr ausprobieren, wenn der nicht passt, dann hole ich halt den nächsten, weil es ist einfacher dort äh, Spieler zu rekrutieren mit dieser Spielweise. Gut, also Lubo wird dritter am Ende, ähm, das Ganze, ja, wird Ihnen vielleicht... Ja, doch noch einen kleinen Schub geben für die Playoffs und welch ein genialer Übergang. Playoffs, ich hatte ja gehofft, Basti, wir würden heute schon alle vier Partien ähm, verkünden können. Da haben uns die Kreilsheimer einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie Chemnitz geschlagen haben. Mhm. Und die Chemnitzer müssen jetzt schauen, wie das letzte Spiel ausgeht am Donnerstagabend. Ludwigsburg gegen Heidelberg. Jetzt könnten Mittwoch wir uns ist ganz. Das, oder? ist es nicht Mittwoch? Äh, Mittwoch, genau, yes. du hast recht, am 11. Ja, genau, übermorgen. Ähm, genau, Ludwigsburg gegen Heidelberg. Jetzt könnten wir es uns ganz einfach machen und sagen, ja gut, Ludwigsburg gewinnt ja gegen Heidelberg und dann ist das Thema durch und dann spielt nämlich Chemnitz bei den Bayern als sechstplatziertes Team und Ludwigsburg gegen Ulm, Vierter gegen Fünfter. Sollen wir das so machen? Nee. Oder sollen wir sagen, Heidelberg <lacht> kann ja auch noch in Ludwigsburg gewinnen?
1: Ich sag 35 Punkte von Brekker Chapman. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell verletzt ist oder nicht. Ähm, aber also die Vermutung bei Record Chapman wäre immer ja. Aber ähm, ich, keine Ahnung, Heidelberg ist jetzt schon sehr am Ausrudeln gewesen gegen Ende der Saison, aber man
0: weiß ja nicht. Also man es, weiß es, es vielleicht ist doch es ein, wirklich... Ein letztes Aufbäumen von Coach Frankie Ignatovic, der ja in der kommenden Saison nicht mehr Trainer in Heidelberg sein wird, sondern ersetzt wird von Jonas Issalo. Sehr interessante
1: Verpflichtung, wie ich finde.
0: Sehr, sehr interessante Verpflichtung. Der Bruder von Thomas Isalo und jetzige Assistant seines Bruders in Bonn wird also mhm. Head Coach. Wir werden in der nächsten Saison ein Bruderduell haben bei Bonn gegen Heidelberg. Äh, spannende Sache, werden wir mal an anderer Stelle thematisieren, weil ja, da natürlich äh, auch eine super interessante Personalie und... Äh, wollen wir mal gucken, was wir da, wann wir den Zeitpunkt finden für dieses Thema?
1: Wir haben generell ein paar Personalien, ne? Also, Jonah Radabow wird zum Champions League-Sieger wechseln, zum aktuellen, zu Lenovo Teneriffa. Ist das schon sicher? Also, soweit ich das gehört habe,
0: steht das wohl fest, ja. Wow, okay. Das ist eine geile Info. Das heißt, was ist mit Huertas? Der bleibt dann nicht mehr, der ist dann weg. Pff. Ich
1: glaube, die können auch nebeneinander spielen, wenn es ist. Ich ja. weiß nicht wie es mit der Zukunftsplanung von Marcelo Huertas aussieht, ist auf jeden Fall schade für meinen Journal Red Bull wird irgendwann BBL-MVP-Train, äh, mm. <lacht> äh, den ich irgendwann mal gestartet habe. Ich habe hab das Gefühl, der muss jetzt kurz zwischen halt in Kassel machen. Ähm, <lacht> also das ist mal wieder eine interessante Personalie. Ich hätte sogar gedacht, also je nachdem, was Teneriffa nix, ist ja für den Wettbewerb spielt, da bin ich auch mal gespannt. Ob die nochmal Champions League spielen, ist man als Champions League Sieger dann automatisch dabei
0: oder könnten die zum Beispiel auch in den Eurocup gehen oder so, das weiß ich nicht genau. Ja, die, die Durchlässigkeit zum Eurocup ist nicht so einfach gegeben, das ist zwar mal angedacht worden, dass die beiden konkurrierenden Systeme da sich in der Form vereinigen, dass man sagen kann, okay, da gibt es eine Connection, aber das ist offiziell nicht der Fall die haben jetzt in die Champions League zweimal gewonnen also vielleicht sind sie ja mal bereit für den nächsten Schritt ähm, wäre ganz spannend sie im Eurocup zu sehen aber dass Redderbo dahin geht okay das ist das ist natürlich schon ja, spannende Sache
1: plus auch, über, wir haben
0: viele Personalien äh, im Trainerbereich eben auch ne also Trainerbereich einige offene
1: Stellen plus auch in, in der Champions League nächste Saison Brose Bamberg mit Chris Sengfelder
0: ja Schöne Grüße nach Bamberg. Er hat ja Vertrag nächstes Jahr. Naja, aber ihm das Buyout abzukaufen, <lacht> für ein nettes Sümmchen kann ich mir vorstellen, ist dann eben äh, dann auch mal notwendig gewesen. Also er hatte ja offiziell Vertrag, aber er hatte ein Out. Wäre rausgekommen, wenn da andere Vereine klingeln, die da unter Umständen schon geklingelt haben. Und äh, das geht jetzt nicht mehr. Und mhm. das wird sich Bamberg auch ein kleines Sümmchen, denke ich mal, gekostet haben. Also, das Thema Identität war ja ganz oben auf der Tagesordnung in Bamberg. Das haben wir von Philipp Galewski, dem Geschäftsführer, gehört. Was, wofür steht dieser Verein? Und jetzt haben sie damit klargemacht, hier unser Chefarbeiter mit dem blauen Leinen, das mit dem roten Trikot, das ist nur ne, eine Farce. Das ist eher das blaue Leinen, was er trägt. Dieser Arbeiter, das soll unser Aushängeschild sein fantastische Weiterverpflichtung, wie ich finde. Also wirklich, hätte
1: ich, um ehrlich zu sein, nicht mitgerechnet, dass man Chris Senkfelder so langfristig unter Vertrag nehmen kann, hm. wie, für, also wie schon öfter in diesem Podcast besprochen. Ich finde seine Entwicklung als Offensivspieler wirklich sensationell. Defensiv gibt es noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Aber den als Aushängeschild deines Teams zu haben, signalisiert für mich, dass dieser Abstieg von Bamberg, der immer wieder thematisiert wurde, vielleicht doch auch wieder ein bisschen umgedreht werden kann. Wenn du schon mal einen Anker hast wie Chris Senkfelder, ein Spieler mit der Qualität, dann kann man da rumherum ein Team aufbauen.
0: Absolut. So, wir sind dann schon bei einem Playoff-Team und wir sind dann auch noch bei einem fränkischen Playoff-Team und dann wollen wir hier exklusiv in die Welt hinausrufen, dass die magenta sport Basketballwelt wieder den Schritt gewagt hat, muss man an der Stelle sagen. Basti Dorit als Experten für die Playoffs zu verpflichten. Und den holen wir jetzt mal mit rein ins Boot, denn der kann uns das alles, ja, mit dem wollen wir dieses Thema Playoffs einfach mal durchgehen und die möglichen Serien und wie auch immer. Da ist er noch schon, oder?
2: Ja, grüße euch. Hallo. Ja,
0: Basti, grüß dich. Ja, wir haben gerade schon die frohe Nachricht verkündet. Man hat sich tatsächlich ob oder trotz deiner Leistungen im letzten Jahr im magenta sport Expertenteam wieder dazu durchgerungen, dich zum Experten zu machen in diesen Playoffs.
2: Ja, äh, ich freue mich riesig, ja, mit, äh, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Mhm. Und äh, ich freue mich, äh, dass Magenta mir eine zweite Chance gibt.
0: Ja, das Leben ist voller zweiter Chancen, das weißt du doch. Das stimmt, ja. Ich äh, kann dir auch sagen, also weißt du schon, wann dein erstes Spiel sein wird? Weil ich weiß Na, es. Du weißt es? Ja. Äh,
2: ja, ja äh, ich glaube, das erste Spiel wird sein gegen, warte mal kurz, mhm. ich habe hier eine Mail, ja, ähm, wahrscheinlich am 19. Mai.
0: Also wir haben ja gerade schon über Bamberg gesprochen und du bist natürlich irgendwo der oberfränkische äh, Basketballheld, ne? nicht nur Experte, du bist ja auch Held in der Region dort. Ja. Ähm, du wirst Oft
1: dargestellt mit Cape und Schwert
0: <lacht> in so lokalen <lacht> Zeitungen. Also du wirst natürlich bei Alba Berlin gegen Brose Bamberg zum Einsatz kommen. Äh, da haben wir gerade schon über die Vertragsverlängerung von Chris Senkfelder gesprochen, über, äh, dem sie einfach das Out abgekauft haben, sagen wir doch so, wie es ist. <lacht> also einfach mal hier kommen, mal, leg mal den Telefonhörer zur Seite. Ähm, ja, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen für die Bamberger hinten raus. Lass, sollen wir direkt mit der Serie einstarten? Seid ihr beiden Bastis damit d'accord? Klar. Fein, ja. absolut fein. Okay, Alba Berlin gegen Brose Bamberg. Also ist das einfach so ein stumpfes 3-0 oder ist das für Bamberg eher so eine Art, äh, wie soll man das nennen, symbolische Playoff-Teilnahme, damit man die Saison nicht komplett verkorkst nennen kann? Oder ist da wirklich auch noch ein bisschen mehr drin? Experte, bitte.
2: Also aus meiner Sicht ähm, hat Bamberg nur eine Scha Chance, wenn sie wenn sie dieses, äh, ja, dieses tolle Saisonfinish, diesen äh, ja, diesen Hype, den sie äh, aus den letzten Spielen der Regular Season mit reinnehmen können, dann dann äh, haben sie vielleicht eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Aber mehr aus meiner Sicht mhm. äh, leider nicht. Auch also nochmal zur Vertragsverlängerung. Ich finde es großartig, dass äh, dass Chris das gemacht hat, weil ähm, er hat auch mir persönlich immer wieder gesagt, dass ja, ihm einfach an so einem Standort mega viel liegt und auch persönlich und er da nicht unbedingt nur, nur auf die Kohle schaut äh, und das ist einfach ein tolles Zeichen aus meiner Sicht. Ja? also ich, Sicherlich hat er Angebote auch aus dem Ausland oder ähm, von, von äh, durchaus renommierteren Vereinen äh, ah, vorliegen haben. aus Deutschland. Äh, auch sag ruhig
0: Deutschland dazu, das äh, heizt die Spekulation also, nochmal an.
2: Also wenn, 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 wenn er keine anderen Angebote aus Deutschland vorliegen hatte, dann weiß ich auch nicht, wer da die Entscheidungen trifft. Ich mhm. glaube, dass, dass äh, man das aber ähm, Chris sehr hoch anrechnen muss in Bamberg, dass er, dass er sich äh, dafür entschieden hat. Ähm, er möchte da so ein bisschen auch, auch den Weg gehen, über äh, lange Jahre den Verein mitprägen und das finde ich toll. Ja? Also, äh, Absolut, das ist das, was
0: wir ja brauchen in der Liga, so Identifikationsfiguren, die an einem Standort bleiben.
2: Absolut und, und, und äh, finde ich großartig für die Liga und für Bamberg. Ähm, aber natürlich, wenn du in den Playoffs gegen den Ersten spielst, dann bist du der klare Underdog und Berlin, äh, die haben das äh, über die ganze Saison so hervorragend gemacht, auch mit den schwierigen Verletzungsproblemen, die ja auch Berlin hatte, das so zu meistern. Ähm, also ganz groß und äh, deswegen glaube ich, dass, dass eigentlich äh, Bamberg da keine Chance hat. Mhm.
0: Ja, ich denke, Basti, das, äh, da sind wir uns alle einig. Dreimal Berlin zu schlagen, ist, gerade wo die der momentanen Form ja auch noch wirklich gut drauf sind, ist eigentlich nicht möglich. Also, ich, welcher, bin, jetzt bei Basti, welcher beim, Basti? ich bin jetzt bei meinem Basti gerade. Ich muss mir jetzt <lacht> einen Spitznamen ausdenken. Ja, was, was machen wir denn da? Wie, wie heißt du denn in Bayreuth? Wie sagen denn die Jungs zu dir?
2: Na, ich bin äh, ich bin der Basti, das, ah. na, ich glaube, ich habe jetzt ein Problem, ne? dass du da zwei Bastis yeah. hast. Das hatten wir letztes ja, Jahr schon. Ich könnte hast ja meinen Basti damals?
0: einfach Ulrich nennen, weil sein Nachname ist ja auch ein Vorname.
2: Korrekt. Nein, ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie so hin.
0: <lacht> <lacht> ja, also, äh, Ulle, oder Ulle, Ulle, ist Ulle. <lacht> <lacht> herrlich, toll. Wie hat man dich denn in der Schule genannt, Basti? Also jetzt mein Basti. Ba Basti. Auch Basti, dammit. Ja. Für euren Namen gibt es wenig andere Spitznamen, ne?
1: Naja, es gibt schon ein paar andere ja. Spitznamen, aber halt nicht für uns. Sebi kann man sagen. Sebi?
0: Ja. Oder Seba ich, wie Sebastian Herrera. Ah, da haben wir auch noch, oh, da haben wir noch eine Personalspekulation. Oh. Okay. Müssen wir dann <lacht> dazu kommen?
1: Äh, äh, Alba gegen Bamberg, ich glaube auch, dass das relativ eindeutig ist. Speziell, weil. Alba Berlin eben so anpassungsfähig ist. Es gibt jetzt nicht wirklich einen Bereich, wo ich sage, Bamberg könnte Berlin wehtun. Also, das Bamberger Spielkonzept umfasst ja viele verschiedene Arten von Defense. Also, wir haben auch gestern in dem Spiel wieder Matchup-Zone, Zone, ich glaube sogar kurz ein Box in One für ein, zwei Possessions gesehen, was viele Teams durcheinander wirft, aber nicht Alba Berlin. Die haben zu viele Spieler, die haben zu viele Möglichkeiten, die haben auch zu viele erfahrene, schlaue Spieler, die wissen, wie man mit sowas umgeht. Bamberg ist zum Beispiel in den Spielen, die sie gewinnen, eigentlich immer besser am offensiven Brett als ihr Gegner, generiert sehr viele zweite Chancen. Das ist gegen Berlin auch nicht so leicht möglich, mit der Rotation, die die auf ähm, der Center-Position haben, mit Luke Sigma, der ein überragender Rebounder ist. Ähm ja, also, ich sehe wirklich wenig Möglichkeiten. Ich sehe schon, dass Bamberg sich irgendwie ein Spiel holen könnte. Ja. Das ist nicht... Aber Berlin ist der klare Favorit.
0: Mhm. Ähm, Basti, also Bayreuth Basti, äh, die Bamberger haben ja mit Oren Amiel einen neuen Trainer verpflichtet, mit dem sie wohl auch in die neue Saison gehen, obwohl ich glaube, sie nicht so zu tausendprozentig sicher waren, ob sie das machen. Also aus meiner Warte stellt sich das so dar. Du hast mit Reuerkas einen Trainer gehabt, der unfassbar viel Dinge taktischer Natur kann, der Basketball lebt 24-7, aber eventuell die ein oder andere ja zwischenmenschliche, persönliche Problematik mit reingebracht hat, die von wem sie auch immer ausging, das würden wir gar nicht weiter diskutieren. Jetzt kommt ein Oren Amiel, der ist eher der ganzliebe, wohl der totale Kumpeltyp, hat aber vielleicht taktisch auch das jetzt nur so in den Raum geschmissen, vielleicht etwas weniger macht er, der macht zwei, drei Dinge und dann bumm und zack. Ist das so ein Coach, den Bamberg braucht, um dort auch in der Zukunft mit zu planen. Passt der da so hin zu diesem, zu den Ambitionen, die man dort hat?
2: Das, das wird man natürlich erst sehen. Ich glaube, dass er für die, für die Situation, in der sich Bamberg befunden hat, genau der Richtige war, wie du schon gesagt hast. Also Du hattest mit Reuerkast, ich würde es jetzt mal drastischer ausdrücken, ähm, der zwischenmenschlich äh, eine Macke hatte. ja. Und mhm. dann kommt da... Ähm, da, dann kommt da jemand äh, von außen gesehen, äh, für den du durchs Feuer gehst. ja. Und ich glaube, das ist das, was du brauchst. Das hast du das hast du schon auch an anderen äh, Standorten gesehen, wenn du da so einen kompletten Personality-Change drin hast, mhm. dass Spieler auf einmal was ganz anderes noch aufs Feld bringen können. Ähm, ob das natürlich jetzt <lacht> ähm, in den nächsten Jahren auch so ist, dass, äh, das muss man erst abwarten. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, ja, er jetzt dann auch die Chance hat, äh, das Team selber zusammenzustellen nach seinen Möglichkeiten. Und von daher denke ich, äh, wird sich das wirklich erst in der nächsten Spielzeit dann sehen, was für einen wirklichen Stil er da reinbringt. Weil im Moment muss er ja mit äh, dem Personal arbeiten, das ihm praktisch vor die Nase gesetzt wurde. Mhm. Und das hat er äh, aus meiner Sicht hervorragend gemacht. Und deswegen... Denke ich, ist die Vertragsverlängerung auch äh, absolut gerechtfertigt.
1: Ja. No. Man muss, also ich finde, wir müssen Körny noch kurz Abbitte leisten an der Stelle. Wir haben ja Bamberg sehr, sehr oft kritisiert, dieser Run gegen Ende, also auch vollkommen zu Recht kritisiert. Ich habe ja, <lacht> ja zwischenzeitlich mal die Frage gestellt, ob der Trainerwechsel zu Urnah hier wirklich so sinnvoll war. Jetzt. Mit äh, der Betrachtung aus dem Nachhinein muss man das mit einem absoluten Ja beantworten. Also dieser Lauf gegen Ende der Saison. Ich erinnere mich zum Beispiel an den getroffenen Game Gamewinner von Robinson gegen Göttingen. Diese Umarmungen an der Mittellinie zwischen Robinson und Amiel. Ich weiß nicht, ob man das mit Roya so gesehen hätte. Und scheinbar hat diese Mannschaft einfach diesen Art von Coach. Gebraucht. Ich glaube auch nicht, dass das ein reiner Personality Coach ist. Ich glaube schon, dass der sehr viel Zeugs in dieses Spielsystem eingebracht hat, was weitergeholfen hat, speziell defensiv plus die Nachverpflichtung von Chris Doe war natürlich ein Riesenthema. Ne? Also Das ist so ein Spieler, den du normalerweise, wenn die Situation auf der Welt nicht das ist, was sie leider ist, wahrscheinlich nicht bekommst während, während einer laufenden Spielzeit und der ist so wichtig für dieses Bamberger Spielsystem, auch wenn er offensiv in letzter Zeit jetzt nicht mehr ganz so ähm, gut aufgelegt ist wie direkt nach seiner Verpflichtung, aber diese zwei, drei Veränderungen, die da während der Saison passiert sind, haben wir jetzt im Nachhinein gesehen, super funktioniert für Bamberg. Ich glaube aber dennoch nicht, dass es eine Chance gibt gegen Alba.
0: Hm. Kommen wir zur nächsten Serie, weil die verspricht vielleicht ein bisschen spannender zu werden. Ich will jetzt nicht Berlin gegen Bamberg äh, als nicht spannende Serie deklarieren, wer weiß, was passiert. Bonn gegen Hamburg, der zweite gegen den siebten. Ja, also das ist doch eine Geschichte. Die Hamburger haben jetzt so ein bisschen gelitten hinten raus. Ich habe jetzt auch nur Fragmente gesehen vom Bamberg-Spiel, aber ich glaube, da war jetzt nicht wahnsinnig viel äh, Stoff dahinter, was die noch aufs Parkett gebracht haben. Wie seht ihr die aktuelle äh, Situation bei den Towers? Ist das ein Team, was den Bonnern irgendwie gefährlich werden kann? Wir fangen wieder bei Basti an. Um <lacht> oh, Himmels Willen, das macht mich jetzt schon wahnsinnig mit euch. <lacht> also ich glaube,
2: ähm, wie du schon gesagt hast, das ähm, wird eine, eine deutlich spannendere Serie. Ähm, man, man darf bei Hamburg so ein bisschen gespannt sein, wie sie am Endeffekt die doch sehr, sehr anstrengende Eurocup-Saison auch wegstecken jetzt äh, zum Start der Playoffs. Das hat man, finde ich, schon angesehen, dass, dass die Mannschaft äh, ein Stück weit irgendwo müde ist. Eine interessante ähm, Geschichte ist natürlich auch noch, okay, wie inwieweit spielt sich da die unklare äh, Situation, was die Vertragsverlängerung oder Nichtverlängerung von, von Pedro ähm, angeht, da so ein bisschen mit rein. Und man muss auch sehen, Bonn unfassbar stabil, obwohl ihr wichtigster Spieler ähm, ja, ja. jetzt zum Ende hin nicht gespielt hat, ja, der aus familiären Gründen ja in den, in den USA war, wo man, wo man äh, den jetzt aber wieder zu den Playoffs zurück hat. Also ich äh, glaube, dass es deutlich spannender sein wird. Aber im Endeffekt glaube ich auch, dass, äh, dass Bonn diese Serie ähm, gewinnt. Aber ich glaube, die Towers äh, holen sich mindestens ein Spiel.
0: Hm. Ulle, was meinst du? Ich glaube, dass das
1: sogar die volatilste Serie der Playoffs werden könnte. Einfach nur, weil die Hamburg Towers so ein wahnsinniges, Volati wahnsinnig volatiles Team sind. Es gibt... Im Prinzip keine Garantien, wie diese Mannschaft spielen wird. Ein X-Faktor wird für mich Mike Kotzer. Ich sehe nicht viele richtig gute Matchups für äh, die Telekom Baskets Bonn gegen dieses Pick-and-Roll gerade mit Justus Holler zu der Kombination. Auch wenn Mike Kessens die beste Saison seiner Karriere spielt, aber das Problem ist die ganze Saison über gewesen, der foult zu viel. Die ganzen kleineren Spieler bei Bonn haben, glaube ich, nicht wirklich eine Gelegenheit, den zu verteidigen. Und dann kommt halt auf Caleb Holmesley und James Brown an, die wie Lukas Feldhaus, Freund der Show, gestern ähm, auch nochmal sehr treffend formuliert hat, ein gegnerisches Team im Alleingang abschießen können, aber auch das eigene Team im Alleingang abschießen können. Und wenn du einen Caleb Holmesley und einen Jaylen Brown in Topform hast, dann kann Hamburg die Serie, glaube ich, sogar gewinnen. Wenn die nicht bei Topform sind, dann könnte es auch sehr bitter werden, aus Hamburger Sicht. Mhm.
0: Ja, man muss auch sehen, wie äh, Parker Jackson Carter diese Pause äh, weggesteckt hat. Er war wohl in der Lage, sich fit zu halten da vor Ort bei seiner Familie. Aber ähm, das sind ja jetzt auch, glaube ich, knapp vier Wochen gewesen oder so. Ähm, dazu ja. äh, dann wieder so in diesen Playoff-Modus zu schalten und äh, die Gedanken äh, wieder zu sortieren. Auch nicht ganz so einfach. Ne, das Nee, das
2: ist, sicherlich nicht, das ist sicherlich nicht einfach. Aber ich glaube dass ähm, das Umfeld in Bonn ähm, perfekt ist für so eine, für so eine Rückkehr. Ähm, das ist einfach eine sehr, sehr funktionierende Mannschaft. Ich meine, ich äh, bin mit, mit etlichen Spielern dort in einem engen Austausch und ähm, die haben jetzt einfach auch Bock, ihre unfassbar geile Saison in den Playoffs zu krönen und deswegen also ich, ich sehe da so ein bisschen eine Mannschaft am Struggle mit Hamburg, ja, mhm. wo du nie weißt, dass das, dass das äh, das hat der Basti richtig, richtig gesagt. Ähm, äh, ich glaube aber trotzdem, dass du so eine Playoff-Serie nicht mit äh, individueller Performance äh, richten kannst. Ja, Und da sehe ich einfach bei, da sehe ich einfach bei Bonn mehr Möglichkeiten, das mannschaftlich zu regeln.
0: Ist es denn so eigentlich, Basti, dass äh, wenn in, äh, bei, bei Hamburg hört man, dass kaius auf dem Sprung ist, Hollatz auf dem Sprung ist, bei Holmesley haben auch viele Mannschaften rumgeknabbert. Sorgt sowas wirklich, du kannst das ja beurteilen als Spieler, intern in einer Mannschaft für Unruhe, wenn man hört, ja der Trainer, der hört sich überall um und das Projekt hier ist irgendwie, ja, fürs nächste Jahr noch nicht so abgesichert, also es wird natürlich weiter die Hamburg Towers geben, ist jetzt Quatsch nur, bringt sowas Unruhe rein?
2: Ich, das wird natürlich nie äh, ähm, offiziell irgendwie zu Unruhe führen. Ja? Jeder verhält sich natürlich da hochprofessionell. Aber in den einzelnen Köpfen von den Betroffenen spielt das schon, finde ich, immer irgendwo eine Rolle. Mhm. Ja? Und äh, das kann mir keiner erzählen, dass man das komplett ausschalten kann. Ähm, ich glaube, dass es da wirklich einfach darauf ankommt, wie, äh, ja, wie jetzt so ein Caleb Holmesley, ja, oder, oder auch, ein, auch, ein, auch ein Brown, die äh, vielleicht schon was auf dem Tisch liegen haben, man weiß es nicht so genau, wie die wirklich ticken, wie viel äh, denen jetzt wirklich noch äh, ja, an, an, an Hamburg liegen und ob die da jetzt nochmal alles raushauen können oder nicht. Ich mhm. glaube, das, das wird am Ende, Tage, am Ende des Tages Ausschlaggebend sein. Ich glaube, dass, dass ein Trainer wie Petro ist, äh, das hochprofessionell löst, seine Situation, das ist klar. Aber nach so einer langen Saison, gerade bei amerikanischen Spielern, die denke ich auch jetzt dann irgendwann mal nach Hause wollen, wie weit der Drive da noch da ist, bis zum Letzten zu gehen in den Playoffs, ich glaube, darauf kommt es an.
0: Ja.
1: Also, ich, 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 ich will noch hinzufügen, ich, ich möchte Hamburg durchaus, also ich finde nicht, dass das ein sonderlich gutes Matchup für Bonn ist. Bonn sollte natürlich der Favorit sein in der Serie, aber diese Mannschaft in der Zusammenstellung, die Hamburg Towers, können, was das Personal angeht, durchaus Probleme bereiten, weil die viel länger haben auf der Point Guard Position, wir kennen ja diese Next Defense von Pedro Callez, dieses Blitzen des Ballhändlers, der so wichtig ist für die telekom Basketspawn, Parker Jackson Cartwright, auch wenn er der MVP der Liga ist, er ist halt einfach ein kleinerer Spieler, den man mit Länge gerade was sein Playmaking angeht, durchaus Probleme bereiten kann. Das, normalerweise sollten die Hamburger sehr, sehr gut aufgestellt sein, um damit umzugehen, damit gut umzugehen. Was ich ein bisschen befremdlich fand in den letzten Wochen, Pedro Callez-Teams sind ja eigentlich immer für gute Defense bekannt. Das war über lange Zeit in dieser BBL-Saison der Fall. Im Eurocup überhaupt nicht, im Eurocup bei Hamburg, die ist ja eine der schwächsten Defensiven, das kann man allerdings auch auf den Rookie-Status des Teams so ein bisschen schieben vielleicht. In der Liga hat die Defense von Hamburg deutlich nachgelassen. Und meine Frage ist, ist das was Systematisches oder liegt das daran, dass eben die Saison austrudelt und man sich diese Auszeit gönnt vor den Playoffs. Denn wenn die Hamburger Defensive wieder das sein kann, was sie mal zu Beginn der Saison in der BBL war, dann könnte ich mir
0: durchaus vorstellen, dass es das Probleme bereitet für Bonn. Ja, Basti, gibt es da diese defensiven Durchhänge bei Mannschaften, die so sehr auf ihre Defensive setzen im Laufe einer Saison? Ja, absolut.
2: Ich meine, Defensive hängt natürlich ganz viel mit der körperlichen Komponente zusammen. Mhm. Ja. Und wenn da so ein bisschen die Körner wegfallen, dann, dann schlägt sich das oft zuerst in der Defensive aus. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Next Defense, die ja jetzt über, über die letzten Jahre sich wirklich etabliert hat im europäischen Basketball, ähm, dass die auch eigentlich fast nur funktioniert, wenn du körperlich auf der Höhe bist und, und, und wenn da jeden... Also du musst dich komplett auf, dein, auf deinen Nebenmann verlassen können. Ja? Und wenn da wenn da ein Spieler, der mit dir auf dem Spielfeld steht, nicht zu so hundertprozentig da ist, dann ist das eine sehr löcherige Sache. Und das ist aber auch genau ein Punkt, den ich halt sehe. Wenn, wenn, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, dann glaube ich, ist Bonn offensiv einfach zu stark und findet da immer die Lösungen. Und Was ich noch sehr interessant finde, ist einfach auch dieses Trainerduell. Weil man hat da schon so ein bisschen mitbekommen, dass dass die Trainer da äh, schon auch so ein kleines Privatduell äh, immer führen in diesen Begegnungen und da bin ich mal gespannt. Ich meine, äh, beides sehr junge Trainer, ähm, Thomas Isalo, der, der denke ich, bekannt dafür ist, auch sehr emotional äh, da an Bord zu sein und Pedro auch. Also das wird auch spannend zu sehen, ob es da vielleicht auch nicht persönlich, aber ob das nicht äh, auch auf die persönliche Schiene vielleicht mal geht.
1: Ist ja ein Duell, das sich schon von der Pro A hochzieht, ne? Fechter gegen Kleisheim damals war das genau. Finale der, der Pro A, als beide Teams aufgestiegen sind. Dann gab es dieses wahnsinnige Spiel in Kleisheim in der ersten Saison mit beiden Teams, wo Fechter mit dem Game Winner von TJ Bray gewinnt. Also haben wir auch schon besondere Spiele gesehen zwischen
0: diesen beiden Coaches. Apropos Trainer, ähm, Basti, lass uns ganz kurz, also nur wirklich für zwei Sätze, diesen äh, Sidekick machen. In Bayreuth suchte ja auch einen Trainer für die kommende Saison. Hatte ich so eine Verpflichtung wie jetzt vom Isalo-Bruder, der nach Heidelberg geht, überrascht oder denkst du im nachhinein, ach, das wäre auch eine gute Idee gewesen für uns?
2: Nö, ich, glaube, ich glaube, man kann da schon auch recht, äh, relativ offen äh, sagen, dass, dass sicherlich in Bayreuth sich auch mit dem Namen auseinandergesetzt ah. wurde, dass es da, dass es da ähm, Gespräche gab. Ich glaube, ähm, dass das für Heidelberg sicherlich eine gute Verpflichtung ist. Ja, ähm, am Ende des Tages müssen wir auf uns selber gucken, wenn wir jetzt da hinbekommen. Äh, es hatte schon auch ein bisschen seine Gründe, warum das jetzt äh, in, in Bayreuth nicht funktioniert hat.
0: Okay, gut. Wir haben ja gesagt, das halten wir kurz. gehen zur nächsten Serie. Also... Ähm Bonn-Hamburg, sollen wir einen Tipps abgeben? Ach nee, wir machen mit den Tipps, das habe ich ja gemerkt. Da seid, sind unsere Experten nicht gut genug. Da ist Ulle nicht gut genug. Ich habe euch alle weggefiedelt in den Euroleague-Tippspielen. Deswegen, ich will nicht noch mal euch so platt machen. Ja, das ist äh, wieder das, das, alte, das alte Beispiel von
1: ähm, Hindsight Bias. Ne? Also <lacht> deine, deine Tipps waren aus logischen Gründen betrachtet nicht logisch, äh, aber du hast halt auf dem River irgendwie ja, dein, ja. Dein, dein, es, dein. Sag nur, Drilling. dass alles Glück war. Sag nur, dass alles Glück <lacht> war. Ja. Bayern Ja, München, ich meine, nee, ich, ich, hätte, ich hätte sehen müssen, können dass die halbe Mannschaft von Mailand sich verletzt in Spiel 1. Das hätte man sehen müssen. <lacht>
0: Ja, bla bla. Also die Niners, <lacht> wir haben jetzt Folgendes gemacht, Basti, wir haben jetzt, wir tun jetzt erstmal so, als würde Ludwigsburg gegen Heidelberg das letzte Spiel gewinnen und dadurch Chemnitz Sechster werden. Also es kann natürlich sein, dass Heidelberg in Ludwigsburg gewinnt, dann haben wir Bayern nicht gegen Chemnitz. Ähm, aber ja, irgendwie müssen wir uns jetzt entscheiden. Ist das okay für dich?
2: Also ich glaube, ähm, das können wir so eintüten. Ich sehe nicht... Äh, dass Heidelberg äh, gegen Ludwigsburg eine Chance hat. Ich glaube auch der Break, also das finde ich auch echt äh, nicht geil gelöst, dass jetzt die Heidelberger so lange irgendwie noch auf ihr letztes Spiel warten ja. mussten. Äh, ich weiß nicht, wie weit da noch äh, irgendwie was, was im Tank ist. Also ich sag mal so, Ludwigsburg wird auch gegen, wird, wird gegen Heidelberg gewinnen und, und Chemnitz wird Sechster. Und die Serie finde ich ja eigentlich fast mit am spannendsten. Ne? Bayern gegen Chemnitz? Ja. Also äh, hat man ja irgendwie, was, was hat Chemnitz die letzten drei aus vier Spielen gegen, gegen äh, Bayern gewonnen? Ja. Ähm, das sagt ja schon alles. Ne? Also Chemnitz weiß auf jeden Fall, dass sie gegen die Bayern gewinnen können.
0: Das ist schon mal wichtig. Genau, da geht es noch darum, ob sie dann auch, ähm, ich glaube Isaiah Mike war jetzt einfach nur kurz vergrippt. Der müsste eigentlich wieder rechtzeitig zurück sein. Ja. Ähm. Das war ein schwieriges Spiel in Kreuzzeit, muss man sagen, mit dem disqualifizierenden Foul von Atkins nach wenigen Minuten. Es ist alles ein bisschen schief gelaufen dort. Haben die tatsächlich eine Chance, die Bayern in einer Serie wohlgemerkt dreimal zu schlagen? Ähm, das Ding ist,
2: wenn du, wenn du weißt, dass du so einen starken Gegner schon mal geschlagen hast und nicht nur einmal aus Glück geschlagen hast, sondern äh, vor allem auch in einem du or spiel geschlagen hast, dann äh, musst du da auf jeden Fall mit, mit richtig breiter Brust reingehen. Ja? Und ähm, auch da, der Trainer und die Mannschaft hat einen Charakter, dass die ähm, nur vor Selbstvertrauen so schrotzen. Und so werden wir auch in die Serie gehen. Und ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf das erste Spiel an. Ja? Mhm. Also wenn Chemnitz es schafft, ähm, ich sage gar nicht, dass sie das erste Spiel gewinnen müssen, aber wenn die es schaffen, ähm, ja, die Bayern im ersten Spiel so ein bisschen. Äh, zu ärgern und, und vielleicht das Spiel eng zu halten, dann äh, fährst du ne, warte mal. Äh, right. sorry. ich als Experte struggle jetzt gerade schon wieder. Ähm, ist es, <lacht> es äh, 2-2-1 eigentlich? Ja, es ist 2-2-1. Ja, dann, dann sehe ich durchaus die Chance da, weil man hat jetzt auch in den Euroleague-Playoffs gesehen, dass wenn du so einen, wenn du so einen Favoriten eins der zwei ersten Heimspiele irgendwie abknüpfen kannst, du sie da ärgern kannst, dann finde ich, hast du schon irgendwie so ein bisschen den mentalen Vorteil. Weil dann fährst du nach Chemnitz und in Chemnitz ist es richtig tough. Also äh, die erste Playoff-Teilnahme, da wird die Hütte brennen und von daher ich glaube, ich komme viel auf das erste Spiel drauf an.
0: Also die drei Spiele, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, Berlin, Bonn und München, sind alle am Freitag, dem 13. Und das ja. Spiel, wenn es dann dazu kommt, Ludwigsburg-Ulm wäre am Samstag, dem 14. Die ersten beiden Spiele sind immer bei der Mannschaft mit dem Heimvorteil und drei in jedem Fall beim zweiten Team und ein mögliches Spiel vier auch. Und das fünfte wäre dann wieder beim Team mit dem Heimvorteil. Also diese 2-2-1-Regelung wird es dieses Jahr in den Playoffs geben. Ja, Ole, was meinst du denn, Chemnitz als Partypuper da für die Bayern in dieser Saison?
1: Ja, es tut mir so ein bisschen leid hier äh, der Partypuper für diese äh, für diese Podcast zu sein. <lacht>
0: da, wir, ich, da müssen
1: wir jetzt da müssen wir jetzt durch. Also das ist halt so. Aber ich sehe die Chance von Chemnitz nicht. Ähm, hm. Ich sehe ich kann ich sehe es nicht. Ich weiß, dass Chemnitz so ein bisschen der Angstgegner geworden ist. Diese eine Niederlage von Bayern im Pokal. Aber das ist halt was anderes als eine Serie. Das ist halt ein Single-Elimination-Spiel. Ich glaube, wenn wir von Andrea Tricchieri eine Sache wissen, dann, wenn was nicht läuft, findet er die Lösungen. Ich meine, das war sensationell. Ich finde wirklich, das Coaching war sensationell gegen den FC Barcelona in den Euroleague-Playoffs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern mit irgendeiner Art von Relaxation in diese ähm, BBL-Playoff-Serie geht. Ich glaube, die werden von Anfang an eingeloggt sein. Der Unterschied ist so ein bisschen, Bayern tut sich ein bisschen leichter mit Teams, die sehr deutlich über ihre Offense kommen. Also Beispiel Barcelona und ein bisschen schwerer mit Teams, die fast ausschließlich über ihre Defensive kommen. Bayern selbst hat jetzt im Halbfeld nicht so viele Lösungen gegen so eine Switching-Defense mit ganz viel Länge wie bei Chemnitz. Aber ich glaube einfach nicht, dass Chemnitz genug scoren kann gegen die Bayern. Also ja. Chemnitz, ich ähm, glaube 17. letztendlich in, im Offensive Rating in dieser Saison, haben da, gerade wenn das Spiel langsam wird, was es aus Erfahrung in den Playoffs ja immer so ein Stück weit wird, wirklich wenige Antworten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die
0: zuverlä zuverlässig genug scoren können gegen die Bayern. Ja, Die Sache ist auch, wie viel lassen, lassen die Schiedsrichter zu? Ne? Also die Chemnitzer spielen natürlich auch sehr... Körperbetonte Defensive, so würde ich das mal sagen. Die Bayern nicht viel, viel weniger. Klingt auch immer davon ab, was da zugelassen wird. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich mich beim Spiel Kreilsheim gegen Chemnitz doch, ich weiß nicht, ob ich recht hatte oder nicht, oder ob es nur aus dem Gefühl des Live-Kommentars heraus war. Ich habe mich sehr über die Schiedsrichter aufgeregt, weil ich glaube, dass es dort eine einseitige. Ähm Geschichte war. Also man hat den Chemnitzern deutlich mehr abgepfiffen als den Kreilsheimern. Ähm, muss man sehen, wie sich das in dieser Serie verhält, ohne jetzt da, ne, also das Thema ganz tief äh, hier aufmachen zu wollen. Aber das ist sicherlich auch ein Faktor. Also eine super spannende Serie in jedem Fall, gerade vor dem Hintergrund, dass die Chemnitzer der Angstgegner des FC Bayern sind. Wie gesagt, dazu kommt es nur, wenn Ludwigsburg gegen Heidelberg gewinnt. Und dann kommt es auch nur zu der Partie Ludwigsburg gegen Ulm, der vierte gegen den fünften. Vierter gegen fünfter in Spanien ist Teneriffa gegen Manresa. Ist lustig, ja, oder? Ja, nicht schlecht. Das Champions League Finale. Ja, Lubo gegen Ulm, Basti. Was meinst du? Wer hat also Ulm haben hinten raus so ein bisschen geschwächelt? Das lag aber natürlich auch an diesem Wahnsinns Eurocup Ding und dass sie ihre Leistungsträger da ständig über 30 Minuten spielen lassen. Können die sich noch mal trotz der Verletzungen von äh, jetzt auch Herkenhoff und von Karim Jallo ist das eine Mannschaft, die Playoff-mäßig jetzt richtig aufgestellt ist, wenn man das ganze Paket sich anschaut.
2: Ich glaube, da ist der Vorteil ganz klar bei Ludwigsburg. Mhm. Ich glaube, ähm dass einfach Ulm ja, äh, durch die Verletzungen, wobei ich jetzt gehört habe, dass was bei Karim eventuell sogar irgendwo eine Chance besteht, oh. ähm, das äh, ja, wird man dann aber, glaube ich, erst äh, von Spiel zu Spiel äh, entscheiden können. Aber äh, Ulm ist einfach, wir hatten ja auch eins unserer letzten Spiele gegen, also gegen beide Mannschaften. Und du merkst einfach schon bei Ulm, wenn es dir gelingt, die, diese drei Leistungsträger ähm, mhm. irgendwo in den Griff zu bekommen oder zumindest einen da rauszunehmen, dann haben sie da ein bisschen ein Problem. Andererseits, X-Faktor aus meiner Sicht, ja, wenn zum Beispiel so ein äh, Samachi Christen ähm, nicht ganz funktioniert, dann hast du immer noch äh, die Legende Per Günther, dessen letzte Saison das ist. ja, Und der, glaube ich, nur so drauf brennt, jetzt nochmal in den Playoffs einen rauszuhauen, den darf man dann nicht vergessen aus meiner Sicht, der, der immer wie eine Mikrowelle heiß laufen kann, ähm, aber trotzdem sehe ich da, ich sehe da schon relativ klare Vorteile bei Ludwigsburg, muss ich ehrlich mhm. sagen.
0: Ja, also ich denke, die haben auch noch ein kleines, äh, ein kleines Wiedergutmachungsprojekt, ich denke, dass diese Champions League auch noch an ihnen nagen wird und die Mannschaft ist schon, wenn die funktioniert, brutal schwer zu spielen. Also ich denke dann auch mit dem Heimvorteil, dass Ludwigsburg da ähm, vielleicht die etwas besseren Chancen hat. Ich, wird super spannend,
2: wird super spannend. da würde ich mich aber auch fast festlegen, dass, dass das Ding äh, wahrscheinlich über fünf Spiele geht.
0: Ja, wir hoffen ja. Also wir, je mehr wir von klar, diesen fünf Spielen haben, umso besser. Denn das ist ja das, wovon wir ja, das haben wir wieder in, in der Euroleague gesehen, wovon wir ähm, ja, so ein bisschen Leben auch, diese fünf Spiele und diese Spannung. Absolut. So, wir haben noch Maodo Lo. Jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt wird's, jetzt wird's kriminell. Also, ich möchte gerne Basti, Experten Basti, noch ein bisschen in der Leitung haben. Ja, gerne. Und ich würde aber auch gerne Maodo Lo nicht hängen lassen, weil der hat sich diesen Termin hier freigehalten. Und ich hole ihn jetzt mal einfach dazu. Ulle, du weißt, okay. dass es technischen Drama Technisch, werden könnte. Te
1: technisches, technischer Meltdown incoming. Also wenn die nächsten 30 Minuten des Podcasts einfach nur geklingelt <lacht> sind, dann sorry.
0: Oder irgendjemand kann den anderen nicht hören. Das kann jetzt alles passieren. Wir haben das schon mal über WhatsApp gemacht. Da wir aber was die über Facetime zugeschalten haben und Mauro hat mir gerade geschrieben, er hat auch Facetime, versuche ich jetzt, jetzt Mal eisenhart. Oh Gott. Ich möchte, wenn das nicht funktioniert, muss ich mir das natürlich wieder von der Redaktionsleitung anhören. Hallo? Ist er am Start? Maodo, grüß dich. Hey, hey, hallo, hallo, wie geht's? Alles korrekt, alles super. Jetzt ist die Frage: Kannst du, könnt ihr, Maodo, könnt ihr Maodo <lacht> hören, Basti und Ole? Ich höre ihn. Basti auch? Basti hört ihn nicht. Ach, Klassiker. Das ist die Frage. Ob das wirklich so. Ah, okay. Hallo erstmal
1: Maodo. Sorry, dass wir dich jetzt in unsere technische Titanic mit reinziehen. Also ich schreibe jetzt alles, mal dem Dorit, gut.
0: dass wir dass ihn wir, dass nicht mehr brauchen. Oh Gott. <lacht> das, er, ist, er wird unser Experte sein in den Playoffs, Maodo. Deswegen ist das leider äh, jetzt ein bisschen Kollegenschweinerei von mir. Äh, ja. Aber er soll einfach auflegen. <lacht> <lacht> Welch ah. ein Start. Äh, okay. Maudo, lieben Dank für deine Zeit. Ich habe gerade ja. vor einer halben Stunde den Beitrag gesehen, den wir mit dir gedreht haben und der morgen beim Spiel zwischen euch und den Bayern ges erstmals gesendet werden wird. Ja. Das ist ja ein richtig schickes Ding geworden. Äh, ich habe selber noch nicht, also die,
3: diese, diese finale Version gesehen, daher, ja. daher weiß ich nicht, wie es am Ende sein wird, aber wir haben ziemlich lange gedreht, also es hat Spaß gemacht, es war ein schönes, schönes Wetter. Ja. Ich glaube, am Ende waren es fünf Stunden und voll viel, voll viel Material, was wir auch gedreht haben, hat es tatsächlich dann nicht, ähm, glaube ich, in das Video geschafft. Aber ist trotzdem witzig. Und ich, ich merke,
0: ich rede viel zu schnell. Ich muss Ach. irgendwie lernen, ein bisschen langsamer <lacht> zu reden. Ich wollte es gerade sagen, nee, das war super. Ich habe nur, der, der Beitrag dauert sechs Minuten, der Film, und ja. ich habe ich hab, äh, am Ende gesagt, Ey, was der LO reden kann, das ist ja eigentlich so ein stiller Kerl, so ein ruhiger Bursche, ja. aber du ballerst da alles, das ist so geil, du ballerst also da alles die, raus, das ist ja, ja herrlich. Ja.
3: Die, 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 das Format war natürlich auch, wie gesagt, es wurden immer Fragen gestellt und dann, äh, <lacht> dann habe ich versucht, die so schnell wie möglich irgendwie zu beantworten, aber jetzt im Nachhinein merke ich, ich habe viel zu schnell geredet. Aber Nein, nein,
0: <lacht> aber man bekommt so viele Infos über deine Hut da und wie der Fahrradhändler heißt und deine Mutter und dann dem Freiplatz, das ist ja Weltklasse, also richtig schön. Okay, cool, das ja. du sagst. Ja, also perfekt gelöst, muss ich sagen. Und äh, man erfährt dir wieder auch mal neue Sachen, du bist ja tatsächlich ein richtiger Wessi-Berliner gewesen, oder immer noch natürlich, logischerweise, ne? Also, ja, ja ein ne, Charlottenburger Junge. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja das, ähm, genau. Gut behütet,
3: ja. sozusagen. Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> kann, kann, man, kann, kann ich nichts anderes sagen.
0: Ja. Und eine Parallele vielleicht zu deiner Basketballkarriere, als du früher auf dem Freiplatz warst und da die großen ja. Jungs gespielt haben, bist du stundenlang an der Seite hin und her gelaufen und durftest nicht mitspielen. Ja. Äh, genau. Weil man immer gesagt hat, ja, Maudo, nächstes Spiel, nächstes Spiel, aber sie haben dich nicht mitspielen lassen. Ja, genau. Jetzt hole ich mal den Hobbypsychologen raus. Hat das ja. mit dazu beigetragen zu sagen, wisst ihr was, leckt mich alle, ich schaff's trotzdem und werd richtig geil?
3: Ähm, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, ich einfach so viel Liebe und Leidenschaft so für Basketball empfunden habe. Und dass äh, das am Anfang vor allem in den, in, den, in den jungen Jahren diese Liebe und Leidenschaft mich am meisten geleitet hat. Glaubst du, dass also, von den
1: großen Jungs, die damals gespielt haben auf dem Freiplatz, die dich nicht mitspielen lassen, dass manche von denen Magenta Sport haben und ich jetzt in der Euroleague irgendwie Stepback-Beier treffen sehen und zu so denken, ah, <lacht>
3: Ich, ich, ich kenne sogar noch zwei von den Jungs. Damals. Ach komm! Also was heißt kennen die? Also letztens habe ich jemanden gesehen, der Be Bekannter ist von einem. Ähm, der, der hieß der hieß Fox. Fox. Und okay. Fox hieß der genau und, und der hat auch einen Sohn. Den Sohn den habe ich auch einmal, glaube ich bei einem Alberspiel oder so gesehen. Und äh, ich glaube der der hat damals schon so erkannt, dass ich Basketball extrem liebe und immer so wie gesagt so eine krasse Leidenschaft dafür habe und ich glaube der hat mich dann immer so ein bisschen verfolgt und äh, der ist jetzt wieder in Amerika, aber äh, ich, ich denke schon, dass, dass, die, dass die schon auf dem Schirm haben, dass das was mir auf jeden Fall ein Basketballspieler geworden
0: ist. Aber pass auf, weißt du, was der Fox seinem Sohn erzählt? Der erzählt dem, mit dem Kerl, mit dem Mauro, habe ich früher auf dem Freiplatz gezockt. Da sagen wir mal an dieser Stelle, lieber Sohn von Fox, der hat, dein Papa hat ihn nicht mitspielen lassen. So war <lacht> Aber er war immer lieb. Er war wirklich lieb. Er hat mir
3: das immer so, er hat immer gesagt, so, er hat sehr lieb gesagt. Es war immer so, das nächste, das nächste kannst du sprechen. Und dann, ich habe es wirklich geglaubt, irgendwie so einen ganzen Sommer lang und, aber am Ende habe ich glaube ich, schon als Kind so realisiert, dass, dass, dass ich da nicht spielen werde. Und mir jetzt es auch einfach Spaß gemacht, da zuzuschauen und äh, zu dribbeln auf dem, auf, an der Seite.
0: Ja, Ja, Maudo, wie erklären wir denn der Basketballwelt deine aktuelle Saison? Also es vergeht ja kein Spiel, wo wir als Kommentatoren da sitzen und sagen, ey, dieser Lob, das ist der Wahnsinn. Was ist denn da passiert? Das ist doch, das ist ja doch anders als die Jahre zuvor. Was ist los?
3: Was ist los? Also, ich, ich, ich habe Spaß. Es macht mir sehr Spaß, gerade zu spielen. Und ich habe dieses Jahr halt in der Mannschaft wirklich viel Verantwortung bekommen. Und das, das war auch etwas, auch vor der Saison, bevor ich verlängert habe, etwas, das, das mir wichtig war und das ich auch wollte eigentlich. Mhm. Weil ich, ich bin wirklich irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, noch bessere Leistungen so ähm, praktisch spielen zu können. Und das war immer meine Ambition und ist immer meine Ambition. Und am Ende versuche ich immer irgendwo äh, zu spielen, wo dies auch eine Möglichkeit ist. Und ähm, ich, ich denke, das ist, die, diese, diese Grundbedingung war auf jeden Fall ausschlaggebend, glaube ich, für die Leistung dieses Jahr. So.
0: Das heißt also, das Umfeld ist in dem Sinne perfekt. Von der Stadt, vom Verein, von der familiären Einbindung, Generell in deinem Privatleben, in deinem beruflichen Leben, mit dem Team, die Spielweise, es ist alles so, wie du es dir vorstellst.
3: Ja, alles, pa genau, alles passt. Und mhm. ähm, dazu, ich muss auch, keine Ahnung, das, das sage ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, das habe ich auch öffentlich noch nie so richtig gesagt, aber ähm, ich habe dieses Jahr auch das erste Mal, beziehungsweise am Ende Ende letzter Saison, also ich meine, ich. Mein, ich, ich ich, ich spiele ja schon jetzt seit, seit einer Weile, denke ich mal, habe ich so ein bisschen meinen Rhythmus gefunden. Also wie gesagt, letztes Jahr in den Playoffs, äh, letztes Jahr hatte ich ja Schwierigkeiten mit Corona und neue Mannschaft und das Alba-System irgendwie so zu lernen. Da, da hat es irgendwie noch nicht so richtig gepasst. Aber ich denke, dann so richtig im Playoffs habe ich dann ähm, einen Weg gefunden, mich einzubinden und meine Stärken auszubauen. Und ähm, ich denke, ich habe dann irgendwie die, diese, diese Performance von den Playoffs letztes Jahr mitgenommen in, in das Qualiturnier im Sommer äh, in Kroatien. Und äh, ich denke, da habe ich dann weiterhin irgendwie so mein Selbstbewusstsein aufgebaut und ähm, habe das dann mit in die Olympia genommen. Und dann, wie gesagt, diesen Rhythmus und den Schwung von Olympia habe ich dann auch mit in diese Saison genommen. Ich glaube, das, das hat auch extrem äh, meinem Spiel geholfen, mhm. äh, so kleine so Bausteine immer aufeinander draufzubauen. Ähm, und, am Ende denke, ist es, ist, ja. und am Ende ist es auch. einfach
0: dieses gesteigerte Selbstbewusstsein, dass du einfach jetzt wirklich weißt, zu was du in der Lage bist.
3: Ja, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich meine, es ist eine Entwicklung, ich meine, mhm. nur weil man halt schon 28 oder 29 oder 27 ist, bedeutet ja nicht, dass man dass man sich nicht weiterentwickelt, so, ich, ich, ich will mich immer weiterentwickeln, ich will immer noch besser werden, ich will immer noch äh, 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 Sachen zu meinem Spiel hinzufügen äh, und... Genau, irgendwie das. Genau das ist immer meine Ambition, immer. Ich, ich habe keinen Bock einfach mich irgendwie jetzt zu sagen, so das, das war's und so. Ich, ich habe keinen Bock noch irgendwas weiterzulernen, sondern das ist immer so meine Ambition, weiterzuarbeiten, weiterzulernen. Und wie gesagt, dieses Jahr, was ich sagen wollte, ist äh, vor den Playoffs letztes Jahr ähm, habe ich angefangen mit einer Therapeutin auch zu, zu arbeiten. Ah okay. Und das hat in meinem Spiel extrem viel gebracht tatsächlich. Ähm, das, das mentale und äh, dass du einfach genau.
0: dass du Dinge, die einen beschäftigen, dass man die so ein bisschen besser sortieren kann, dass man vielleicht auch.
3: Genau der, genau, der mentale Aspekt vom Basketball. Weil ja. Basketball ist ein wirklich sehr mentaler Sport und äh, wie gesagt, ist so, ab, ab einem gewissen Level oder ab einem gewissen Zeitpunkt kann man auch zu sehr die, 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 die Fähigkeiten nicht mehr zu sehr verändern oder deine Athletik. Und ich denke, dann voll viele äh, vernachlässigen den Kopf und am Ende ist das so wo man richtig viel rausholen kann. Und ich habe jetzt von Anfang an diese Saison, auch als ich gesagt habe, ich, 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 ich habe bei Alba verlängert, äh, bei meinem Hinterkopf, dass ich diese Therapeutin habe, mit der ich arbeiten kann mhm. und äh, dort auch noch weitere Schritte gehen kann. Und ich denke, es, es hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt und äh, mir sehr viel gebracht.
0: Ja, also es gibt äh, viele Methoden, um mit dem Kopf äh, zu helfen und äh, man darf das einfach nicht unterschätzen, was was andere Menschen, die sowas beruflich können, in der Lage sind, da Dinge zu lösen, zu verändern, zu, in die richtige Richtung zu bringen. Also insofern, ähm, ja, also hat bei mir auch geholfen, sag ich mal so. <lacht> ja, ja, <für> <lacht> ja es ist äh, manchmal gibt es Dinge, wo du von extern mal draufschauen lassen solltest. Super Sache. Ja, ja, Berlin, wir reden mal über das, was ihr passiert ist in dieser Saison, also das war ja eine erfolgreiche Saison, das kann man nicht anders sagen, ihr habt am Ende sogar noch knapp an den Basketball-Playoffs, an den äh, EuroLeague playoffs gerochen, auch hat nicht mehr ganz gereicht. Ähm, yeah. Wie ist so der Status momentan, also ihr spielt momentan in der BBL alles in Grund und Boden, ihr seid Playoffs ready, kann man das so sagen?
3: Äh, ja, ho ja, ich, ich hoffe es. Ähm, wir hatten jetzt, ähm, wir hatten jetzt weniger Spiele in den letzten eineinhalb zwei Wochen,
2: mhm.
3: wo wir uns, ähm, wo wir ein bisschen trainieren konnten und äh, uns auch ein bisschen ausruhen konnten, weil die Saison für, für uns äh, ähnlich wie für wie praktisch viele Euroleague Teams diese Saison war echt sehr äh, turbulent, sage ich mal wirklich. Also es war eine sehr schwere Saison in vielen Hinsichten. Ja. Wir hatten Verletzungen von Anfang an der Saison. Wir hatten Corona, einmal, dass nur drei Leute hatten und dann ein anderes Mal hatten es auf einmal neun oder zehn. Gleichzeitig, mitten in der Saison, sind aus der Corona-Pause gekommen, haben direkt fünf Spiele gehabt. Ich glaube, Mailand, Maccabi, Real, Bayern und Ludwigsburg. Und natürlich verlieren wir alle fünf, weil wir mit einer Trainingseinheit in diese Spielwoche gegangen sind. Ähm, und ich meine, eine schwierige Saison, Markus Eriksson ist die ganze Saison ja. lang eigentlich praktisch verletzt, äh, Luis Olinde war sehr lange verletzt, Juwel Susmann sehr lange verletzt, wir haben die Saison ohne Big Man angefangen, also äh, nicht, oh, 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 ob, obwohl diese ganzen Situationen äh, da waren, bin ich sehr froh und stolz, dass wir in der EuroLeague trotzdem uns so gut präsentiert haben und äh, uns eine Chance gegeben haben, sogar die Playoffs zu erreichen. Es ähm, ist schon, schon auf jeden Fall etwas, äh, was mich freut, dass wir dass wir da so so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Mhm. Ähm, und genau. Bevor wir,
0: ja, bevor wir auf euren Playoff-Gegner schauen, auf die erste Playoff-Runde, gibt es ja morgen tatsächlich noch ein letztes reguläres BBL-Saisonspiel, nämlich ausgerechnet beim FC Bayern München, wo man ja immer sagt, das ist der größte Gegner im Kampf um die Meisterschaft. Wie geht man denn dieses sportlich unbedeutende Spiel überhaupt noch an? Äh, Will man denen jetzt ja. zeigen, hier, pass mal auf, also wir sehen uns vielleicht irgendwann in drei Wochen wieder und so sieht's aus oder denkt man sich, ist es ist völlig egal, was wir da machen?
3: Äh, ja, ist völlig egal, es ist es ist nie, denke ich mal. Ist, wir versuchen immer, glaube ich, ähm, ein gewisses Spiel oder einen Rhythmus zu behalten und nicht zu sehr abzuweisen von, von dem eigenen Spiel, da, da sowas dann auch schwierig sein kann, vielleicht wieder äh, aufzurufen? Also wir versuchen schon immer, den, den, den gleichen Spielstil beizubehalten. Ähm, natürlich hat das jetzt nicht die Wichtigkeit wie von einem Playoff-Spiel Und äh, hoffentlich bleibt jeder gesund. Äh, das ist das Wichtigste. Ja. Und ähm, genau.
0: Ja, Brose ja, Bamberg steht da seit gestern Abend als äh, Gegner. Dein Ex-Verein. Jetzt ja. bist du natürlich schon ein paar Jahre da weg. Ähm, verbindest du noch was mit dieser... Homecoming-Geschichte da jetzt, oder ist das tatsächlich, als würdest du auch nach Gießen fahren?
3: Nee, ich verbinde auf jeden Fall noch was. Also, mein, meine Freundin ist aus Bamberg. Ah. Äh, und das ist auf jeden Fall noch, noch eine Verbindung für mich. <lacht> ja, äh, und auch äh, die Zeit dort, ich habe Bamberg, ich brauchte Bamberg sehr, ich habe dort äh, viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch, ähm, äh, mit denen ich heute noch Kontakt pflege. Hm. Und äh, daher, das Spiel in Bamberg wird auf jeden Fall... Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass wir gegen Bamberg spielen. Ja, aber das ist nicht verfolgt. Ist
1: wichtig, die ja. Wichtigste Frage ist, durftest du in Bamberg auf den Freiplätzen mitspielen, oder nicht?
3: Ja, ich bin einmal da. Ich bin da einmal zu, diesen, zu diesem Freiplatz gegangen und äh, da war auch einiges los. Ich, ich habe aber mich diesmal nicht getraut, an einem Off-Day äh, mir sowas anzutun. <lacht> also, ich glaube, ich hätte es geschafft, aber äh, tatsächlich nicht gemacht.
1: Oder ja. das ist ja jetzt in den, in den letzten Spielen, ihr recht ja als Team-Assist-Rekorde links und rechts, diese Offensive scheint auf ein komplett neues Niveau gegangen zu sein. Hast du das Gefühl, dass es jetzt der... Äh, ist das die beste Mannschaft, so in der du jemals gespielt hast bisher?
3: Ähm, oh. Ähm, hm. Was heißt beste Mannschaft? also Ich, 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 ich habe gesagt ich öfter, dass, glaube ich, vom Talent her die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe, war das in Bamberg tatsächlich. Mhm. Um, das, das ist für mich vom Talent her schon, glaube ich, die beste Mannschaft vom Talent, aber das hat ja nichts zu bedeuten, also
0: Die, ähm, die wanamaker Tice, darius Darius-Miller-Kombo da,
3: da, Wanamaker war nicht mehr da, das, ah. das war das war, äh, war Strelnix, Cousin Nicolo Melli, ah, Darius ja. Miller Daniel Thais. Das war schon eine Truppe, auch generell für Deutschland. Das war schon eine riesen Basketballmannschaft. Wenn man sich im Nachhinein mhm. überlegt, ne? Also, das ist ja. schon. Äh, Und wie ja. traurig, dass man dieses Jahr da in den Playoffs, beziehungsweise ja. nicht die Playoffs geschafft hat, aber wir haben wirklich so viele Spiele mit einem oder zwei Punkten verloren am Ende. Ich glaube, so neun Spiele oder so. Mhm. Ähm, also, ich sag so, wirklich vom Talent her war das wahrscheinlich die beste Mannschaft, in der ich war. Aber ähm, Talent hat nicht immer, ist nicht mal alles. Also wie gesagt, die, 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 die Teamkultur, die Teamchemie ist ja extrem, extrem wichtig. Und die ist hier bei Alba sehr stark, wirklich. Mhm. Also die Jungs, wir verstehen uns alle. Ähm, es ist, jeder hat Spaß, jeder hat Freude an der Sache. Und das macht sich bemerkbar gerade. Also das macht sich bemerkbar, indem man guten Basketball spielt und ähm, indem man auch mit so vielen Problemen, und wie gesagt, so vielen Schwierigkeiten mit, mit Verletzungen und Corona und allem äh, und so einer jungen Mannschaft ähm, so, so, äh, wirklich so gut in der Jury konkurriert. Ja. Ich glaube, das Begriff ist
0: Es ist ja so, wenn man jetzt äh, gegen Bamberg spielt, also mindestens drei Spiele wird es geben, man bereitet sich darauf vor. Ich muss aber sagen, es ist ein gewisser Running Gag im Laufe der Jahre geworden. Wenn ich mich bei eurem Trainerstab vor Spielen, die ich kommentiere mit euch, äh, informiere, dann heißt es immer, also wir lachen mittlerweile schon drüber, äh, ja, wir schauen immer nur auf uns selbst. Also, was die anderen machen, ist uns eigentlich egal. <lacht> egal. Und äh, ist das wirklich so? Also, wenn ihr jetzt gegen Bamberg spielt, dass ihr dann nicht mal so guckt, was die machen, sondern immer nur schaut, was ihr macht? Nein, das stimmt nicht zu 100%. Natürlich,
3: natürlich schauen wir auch, was, was Bamberg macht. Das ist ja ganz klar. Mhm. Äh, aber äh, man schaut drauf, versucht aber nicht, sein eigenes Spiel äh, zu sehr umzustellen, nur... Äh, äh, um auf den Gegner einzugehen, sondern man, bl man bleibt auf seinem eigenen Spiel fokussiert, praktisch auf seine eigenen Sachen, die man kennt, und äh, muss so leicht mit einbeziehen, gegen wen man spielt, halt. Ah, okay. Aber man muss weiterhin auf sich selbst gucken und äh, wir, wir spielen weiterhin unser System gegen einen anderen Gegner und man muss so leicht sich anpassen, aber nicht zu 100 Prozent.
0: Okay. Ich würde sagen, so. Ja, das ja, ist. Was fällt dir denn bei Bamberg auf? Gibt es da irgendeine Sache, was die, wo du sagst, ja, da muss man ein bisschen drauf gucken, also irgendwie den Senkfelder ja, also, ärgern oder sowas?
3: Haben ja sehr gut gespielt erst in der letzten mhm. Zeit. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall bemerkbar gewesen, wie, 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 wie viel besser die gespielt haben als am Anfang der Saison. Und äh, natürlich für die individuelle Spieler, also zum Beispiel Senkfelder natürlich, wie du gerade erwähnt hast, ähm, der ist immer problematisch, der auch immer sehr gute Spiele gegen, gegen Alba spielt. Daher muss man da auf jeden Fall aufpassen, dass der nicht
0: äh, zu sehr am, am Rad rät. Ja. Wir haben eine ganz interessante Diskussion in den letzten Wochen geführt, Maodo. Da ging es um das Thema MVP. Ne? Also wir quatschen ja, das ist ja unser Beruf äh, über euch und sagen, wer sollte MVP werden, wer bester Offensivspieler und MVP ist nun mal äh, Parker Jackson Cartwright und nicht Maodo Loh geworden. Ja. weil man, weil viele gesagt haben, naja, der Maodo spielt ja vor allen Dingen eben mit dem Schwerpunkt in der Euroleague und da spielt er ja so wahnsinnig gut. Also der ist zwar auch super in der BBL, aber eigentlich, deswegen werden so Spieler wie jetzt Lucic oder du oder ne, so die Euroleague-Helden, sag ich mal, eher nicht BBL-MVP. Findest du das ungerecht oder denkst du dir, das ist schon in Ordnung so?
3: Ich denke, das ist in Ordnung, das ist doch alles okay. Es war aber auch schon immer so. Also ich, ich denke, es, es war selten, dass Teams von Euro, also dass Spieler von Euro League Teams den MVP gewonnen haben in der BBL, oder? Also ja. das ist ja eigentlich nicht so richtig das ist ja sehr schwer, weil du hast die Doppelbelastung, du bist ja viel müder ähm, und du spielst ja halt auch. Die Euro League Teams haben dann halt auch viele, es ist einfach so halt viele andere Spieler, die auch sehr sehr äh, gut spielen. Beziehungsweise ähm, die, die die Leistung wird ja verteilt auf die Mannschaft. Es gibt keinen so einen herausragenden Spieler. Ähm, mhm. Daher sind die Statistiken dann bei Spielern in der Euro-League nicht die gleichen wie bei äh, Spielern, wo es äh, bei Teams, wo es, wo es äh, ein zwei Spieler gibt, die äh, die Go-To-Guys sind, die absoluten Go-To-Guys.
0: Ähm, Absolut, ja. Das ist, das, sehr
3: das, das ist halt, das ist ja ist ja eigentlich ganz logische Schlussfolgerung. Daher mhm. ähm, daher ist es, äh, ist es üblicher, glaube ich, dass 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 ähm, so zum Beispiel Lucic oder Luke Sigmas oder so, weniger MVPs, sage ich mal, haben, obwohl Luke einer hat, aber ich glaube, das war die Saison, wo der Eurocup war, glaube ich. Genau, ja, richtig. Ja, genau. genau. Ja. Es 7, war 18, Euro das League. war nicht Euroleague, also genau. Ja. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, unüblich, dass, dass Euroleague-Teams äh, MVP-Spieler in der BBL haben. Das ist, mhm. ist glaube ich, das ist einfach nicht machbar mit der Statistiken. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ähm, da bin ich, um ehrlich zu sein, uninformiert. Sind die Teams, also die All Euroleague-Teams, schon raus
3: Nee, äh, ich, ich glaube nicht weiß, nicht. Ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, ne.
1: Würdest du denn, also ich weiß nicht, wie es bei dir mit persönlichen Auszeichnungen ist, mal, oder ob, ob dich das irgend, äh, überhaupt interessiert. Wir hatten das hier schon mal im Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber wenn man den rein statistischen Case macht und auf so ähm, einen Zahlen, Nummern, äh, Impact-Spieler schaut, bist du unter den Top 5 oder 6 in der Liga in Windshares. also du bist da direkt mit Sluka, Scotty Wilbekin, all diesen Spielern. So eine, wie viel würde dir das bedeuten, wenn jetzt rauskommen würde, okay, äh, Mauro Second Team All Euroleague? First Team!
3: Ja, first. Ich, ja also klar wäre das, das fände, natürlich das ist eine Ehre. Am, am Ende, ich weiß nicht, aber ich, ich, man, man freut sich, jeder Spieler freut sich für Anerkennung und jeder Spieler freut sich so geehrt zu werden. Ähm, das ist vor allem, wenn du es über das Gesamtwerk einer Saison irgendwie eine, eine, eine Ehrung bekommst, das ist natürlich immer was Besonderes, aber. Ähm, ich, ich, ich bin da, ich lege dann beziehungsweise wenn ich es bekomme, dann ist für mich das ist für mich nichts Schlimmes, überhaupt nicht also ich rechne überhaupt gar nicht damit, also ähm, weil ich auch mit der Jugend immer gespielt habe, wie gesagt und nie wirklich diese Anerkennung bekommen habe und das ist für mich schon immer so gewesen und äh, das, ist, das macht mir gar nichts aus also am Ende etwas zu bekommen ist sehr schön aber meine Welt geht äh, zu 0% äh, den Bach runter, wenn
0: <lacht> das ist nicht der Fall ist. <lacht> Wobei ich jetzt eine Kleinigkeit aus dem Film verrate, der morgen zu sehen ist beim Spiel. Äh, du hast deine, ich glaube, die MVP-Trophäe vom Pokalfilm noch im Kofferraum von deinem Auto.
3: <lacht> ja, das, wie gesagt, das, das war echt unvorteilhaft, <lacht> dass das zu sehen war. <lacht> <lacht> ähm,
0: Zwischen zwei leeren, leeren Getränkekisten. <lacht> ich will in
3: keiner Weise irgendwie die, 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 die BBL oder sowas da irgendwie jetzt ärgern oder sowas. <lacht> Ich habe das einfach nur, mein Auto ist sehr unordentlich, weil ich immer zwischen meiner Wohnung in Charlottenburg und hier in Kreuzberg fahre und ja. Sachen hin und her transportiere. Und irgendwie habe ich diesen Pokal noch nicht so richtig, außerdem ich habe keinen kein Platz so richtig gefunden in der Wohnung. Ja, glaub, das ist der in mein Grund. Kinderzimmer. Aber was
0: eine schöne Wohnung, Maodo. Also ich möchte mal allen ähm, Hörern sagen, schaut euch das an, wie der Maodo, das ist natürlich, ne klar, also Sohn von einer Künstlerin, der hat natürlich schon einen guten Geschmack, aber das Ding sieht ja mega aus, wo du da wohnst.
3: Ja, es ist schön, also es, die, die Fläche an sich ist, ist, sehr, ist sehr eigen und sehr schön, es ist so eine Studiofläche, mhm. äh, sehr viel Licht und ähm, also es war schon so schön, aber dann meine Freundin hat tatsächlich auch noch ein paar Sachen hier und da gepfeilt äh, mhm. und das ist dann am Ende schon sehr, sehr, sehr schön geworden hier. Ja,
0: also, so lustig, es war so klar, da kommen die Zimmerpflanzen ins Bild und ich wusste, ich wusste in dem Moment, dass du gleich sagen wirst, an diesen übrigens von meiner Freundin... Die Frauen bringen ja, ja. immer die Pflanzen mit, nie die Männer.
3: Ja, ja. ja aber am Ende, ich weiß nicht, das zu schätzen, es macht extrem großen Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Männer haben dann meistens irgendwie Petersilie oder Schnittlauch im, auf dem Balkon stehen, aber ja. selten äh, den Fokus Benjamini oder wie der heißt, oder Ficus.
3: Ähm,
0: ja. Ich würde an
1: der Stelle noch einwerfen wollen, falls du eine Wohnung weißt, in Charlottenburg sag mir Bescheid.
3: Oh, Wenn ich was wissen sollte über eine Wohnung in Charlottenburg. Ja, ja
0: genau, sag, sag Bescheid.
3: Ja, ich ich kann nicht. ich. Ich glaube, da ist aber eine lange Liste am Ende des
0: Tages. Ja, ich glaube auch. <lacht> okay, aber eine persönliche Empfehlung von Maodo Lohr könnte auch in Berlin was äh, bewirken. Ja, interessante Infos, die wir heute hier mitbekommen. Maodo, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es geht heute noch nach München. Genau. genau. Um äh,
3: wieder ein ex club Wann? wo du da spielst. Ja, genau. Ich freue mich. Ich freue mich auch wieder
0: immer nach München zu kommen. Ja.
3: Ähm, also, es ist schönes letztes Saisonspiel.
0: Hast du voll. dann heute Abend noch, also gehst du dann auch wirklich noch vor die Tür mit den Jungs und äh, guck da Ich glaube, wir,
3: wir kommen ein bisschen spät. Ich glaube, wir ah. kommen erst um 20 Uhr an. Ah, okay. Aber ich glaube, vielleicht muss ich da in meinem alten Kiez nochmal vorbeischauen. Ah. Da gibt es so einen Griechen, wo, wo, ich, wo, ich, wo wir meine Freunde nicht sehr oft waren. Und, wo, wo, wo ist
0: das? Dürfen wir das wissen, wie der Grieche ja, heißt? Nach Münchner
3: Freiheit. Ja. sus Su Mese heißt der. Also, er ist ich kenn den. -E. Ach was.
1: Ja, yeah, ich, ich, äh, wir hatten ein paar Comedy-Shows da in, in dem Viertel, da ist ja auch das Vereinsheim und so in der Nähe, da haben wir schon ein genau, paar Mal... Genau, 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 genau. genau
0: Ja, genau, genau, genau. ja. ja richtig. richtig. Oh, jetzt krieg ich krieg sofort einen Hunger auf griechisches Essen, wenn ich sowas höre. Okay, ja. Ähm, klingt nach einem Plan. Maodo, wir danke. sagen danke, wir sagen ja. danke, dass du diesen Dreh so attraktiv gemacht hast, dass da wirklich ein schickes Filmchen rausgekommen ist und wünschen dir... Einfach nur das Allerbeste. Wir sehen uns in den Playoffs und dann natürlich bei der Europameisterschaft, oder? Genau, 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 genau. So sieht's aus.
3: Uh, ball, ball is live. es hört nie auf. Ja. ja,
0: da könnten wir natürlich auch noch stundenlang drüber reden. Wie machen wir das denn mit dem Bälle verteilen? Kriegt der Schröder den Ball oder den Lo, der Loh? Das, aber das machen wir dann im Sommer irgendwann mal.
3: Ach, das, das wird es schon mal geben. Dennis, und ich, wir haben doch schon jahrelang im <lacht> Sommer zusammengespielt. Ich glaube, das äh, nennt man ein Luxusproblem, um ehrlich zu sein. Ich, ich, <lacht> Nein, ich, ich, ich bin der Backup und äh, wenn was auch immer von mir gebraucht wird, wird es wird, wird, wird gegeben.
0: Okay. Ähm, ja, das muss man schauen, wie gut der Schröder überhaupt drauf ist im Sommer. Ne? Also guck mal, wo der hingeht. Auch mal so eine spannende Sache. Gut. Ja, hoffentlich später, genau. Ja, genau. Wir wollen ja, dass du bleibst. Also das Thema wollen wir jetzt nicht groß aufmachen. Du bleibst bei Alba Berlin und wenn da irgendeiner aus Athen anruft und sagt, du kriegst das gleiche Geld wie Slukas, nein. Maudo bleibt bei Alba Berlin. Das ist das Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Da ist die Wohnung schön und da ist alles das, was er braucht. So wollen wir es <lacht> haben. Jetzt noch guter. Scheiß aufs Geld. Okay, Mauro, danke, gute Zeit, viel Spaß und danke, danke sehr. bleib gesund. Danke. Danke. Danke ciao, dir, Mauro. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss, schönen Tag noch. Ciao ciao. 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 So. Mein Gott, ist der sortiert. Das ist ja der Wahnsinn. Maodo hat sich so entwickelt die letzten Jahre. Das ist irre. Hast du den Film schon gesehen? Nee, ich habe ich hab nur den, den Trailer. Den habe ich dafür ungefähr
1: 700 Mal gesehen schon. <lacht> bei den letzten Übertragungen.
0: Ja, ich habe ihn heute Morgen mal Dementsprechend
1: mal... kenne ich natürlich die Szene mit dem MVP Award. Die, ich, die, die ist ja schon im Trailer verraten, aber noch mehr habe ich nicht gesehen. Aber ich werde es live sehen. Denn ich bin ja zugegen ah, morgen beim Spiel Bayern gegen Berlin.
0: Ja, Jetzt. ich kann es nicht schauen morgen, denn ich. Äh habe auch noch einen anderen Job. Ich muss auch noch andere Dinge tun. Ich kann morgen. Mmh, geht es wieder, ist... um, wieder um Rennpferde oder... Nein, um die Rennpferde äh, ging es am Wochenende, aber jetzt geht es... Ich äh, werde den Pokerweltmeister besuchen. Ja, und nicht nur uh. den. Ich werde sowohl den besten Spieler der Welt besuchen, als auch den Pokerweltmeister, was zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
1: Weißt du, wie, wie weit hinten ich dran bin mit meiner poker Pokerlore? Für mich ist der beste Spieler der Welt immer noch Daniel Nigriano. Das ist irgendwann 2007 oder so. Ja, und oh, er ist der Stand. bekannteste
0: Spieler, würde ich mal so sagen, der Welt. Der beste heißt Fedor Holz. Ist ein Deutscher. Mhm, noch, und, äh, noch nie der, gehört. Nee, Sorry. aber ähm, er hat 40 Millionen sich zusammengezockt in den letzten drei mhm. Jahren. Also der Nicht weiß, wie es geht. Ja. Und da freue ich mich natürlich auch, mhm. die mal zu sehen, die Jungs, die man normalerweise immer nur so aus der Ferne wahrnimmt. Ja, ähm, das Ganze wir noch eine kann kurze man nachlesen bei Sport 1 auf der Pokerseite. Ich darf mal, ich nutze das jetzt mal hier auch als Werbung. Ja, mhm. also warum denn nicht? Poker ist. Sollen wir noch eine, eine kurze Trivia dazwischen werfen, ja. warte, Bei wie vielen? Warte, 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 warte. Ich habe diesen Sound, den du dann später im Schnitt wieder extrem runterpegeln musst.
1: <lacht> bei wie vielen NBA-Teams hat Dennis Schröder mittlerweile gespielt?
3: Wow. Äh
0: in sowas bin ich ja schlecht, ne? Also, Atlanta. Mhm. Äh, Lakers. Mhm. Boston. Mhm. Ich habe noch einen vergessen, ne? Da es noch was
1: dazwischen, ja? ja. Zwischen Atlanta und den Lakers war ja. er... Mit Devin Hall zusammen hat er gespielt. Bei diesem anderen Team.
0: Und mit Chris... Und mit Chris Paul ist der andere Tipp. Mit Chris Paul? Ja gut, Chris Paul war mittlerweile bei jedem äh, <lacht> NBA-Team. Also 29, okay. der 30 in jedem Fall. Boah. Ich,
1: dann oh, erstmal die Frage, bei welchem Team ist er denn jetzt unter Vertrag? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ach so, äh, Houston. Genau. Und dann fehlt noch ein Team. Und das sind
0: die Wo war er denn noch bei Ach, OKC. Okay, Oklahoma City Thunder, OKC yes. OKC natürlich. Das ist so ein Team, das geht tatsächlich bei mir immer unterm Radar durch, weil die haben Seattle die Franchise weggenommen. Das ist korrekt. Ja, und das fand ich damals schon doof und finde es bis heute war doof. War seine beste Karrieresaison bei OKC. Ja, also Bubble-Corona-Saison, ne? ja. Ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 NBA-Teams mittlerweile für Dennis Schröder. Das ist korrekt. Und die Frage, wo er nächstes Jahr spielt, ist auch noch nicht geklärt, ne? Nee. Und für wie viel Geld vor allen Dingen? Ja, ja
1: das äh, könnte nicht so viel werden, wie man sich mal erhofft hat. Ja, also man darf einfach so ein 84 Millionen Dollar Angebot... Ja, ist mittlerweile auch dementiert so ein bisschen, dass das jemals wirklich auf dem Tisch lag.
0: Ah, okay. Dieses
1: Angebot von den Los Angeles Lakers. Also das ist ein bisschen mysteriös, ob es das
0: Angebot wirklich gab oder nicht. Ah, warum ist das jetzt plötzlich... Äh, na gut, aber... Wir nehmen es so hin, wie es ist. So, wir haben noch ein paar Hinweise. Wir haben natürlich äh, die Euroleague dann in der kommenden Woche. Das wollen wir noch mal kurz festhalten. Wir werden natürlich dann in der kommenden Woche über äh, das Final vorreden. Wir haben aber in dieser Woche das Eurocup-Finale. Mhm. Und vielleicht mhm. sollten wir darauf noch hinweisen: mhm. Virtus Bologna gegen Frutti Extra Bursaspor. Yes. Ja.
1: Und die, die, die Überraschungsmannschaft. Und eigentlich eine Geschichte, die wie gemacht ist dafür, dass Virtus Bologna wieder kurz vorm Ziel scheitert.
0: Eigentlich schon, ne? Denn bei Bursaspor, da spielt John Holland, und das wollte ich doch letzte Woche schon vorspielen. John Holland hat gesagt in einem Interview, in einem Halbzeitinterview, warum es so gut läuft. Bei Bursaspor hat er folgendes gesagt: Sergio Jull. Nein, nicht Sergio Joy! <lacht> Wo Der Grund,
1: wieso es bei uns so gut läuft. Sehr ich
0: Nein, ich hab natürlich, hab ich jetzt hier den wunderschönen da. <lacht> Und, uh, how, see, how did you see first hand? <lacht> With some dogs. With some dogs. Not just any dogs.
3: With some pit bulls. Under dogs and uh, we don't care. With some pit bulls. <lacht> <lacht> first guy, good luck.
0: Ja. So muss man drauf sein. So muss man in ein Basketballspiel gehen wie äh, wie Pitbulls, also spannende Geschichte, jetzt habe ich natürlich schon wieder die Uhrzeit verlegt, verdammte Axt, wann spielen die denn? Am Mittwoch ist das glaube ich, oder? Das weißt du mhm. doch bestimmt am besten.
1: Ich weiß es nicht ganz genau, warte, lass mich schnell auf der Eurocup-Seite nachgucken, das dauert nur eine Stunde ungefähr, weil ja. die es irgendwie geschafft haben, das Ding noch unübersichtlicher zu machen als die BBL-Seite. Es ist am 11. Mai, Mittwoch, 20.15 Uhr beginnt die
0: Übertragung bei... Magenta-Sport ja, mit genau. Mar Markus Klarwinkel. Ganz genau. Am ähm, 11. Mai 20.30 Uhr ist Tip-Off, steht bei mir. Und wann geht's los bei uns? Äh, 2015 oder 20? 20 Eins von beiden. Oder 20. Ja. Okay, gut. Haben wir das geklärt, damit wir diesen europäischen Termin noch raushauen in dieser Woche. Und ansonsten sind wir mit dem Thema für heute durch, haben wir die Hinweise auf, die Spiele haben wir genannt. Freitag, der 13. geht's los, am 14. ist dann ein Spiel, am 15. sind drei Spiele, am Montag wird dann wieder ein Spiel. Also so ungefähr in dem Rhythmus geht das hier in der ersten Runde. Müssen aber natürlich... Eigentlich noch offiziell abwarten, wie am Mittwochabend Ludwigsburg gegen Heidelberg ausgeht, die das alles durcheinander schmeißen können. So, haben wir alles, oder? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls steht hier bei mir eine Stunde 20 und das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir das Ding zumachen sollen. Wer sich für den Maolo lo film interessiert, noch mal ganz kurz der Hintergrund. Morgen beim Spiel des FC Bayern gegen Alba Berlin, am Dienstagabend bei Magenta Sport. Und da kann man das sehen. Und das wird dann später sicherlich auch auf der Magenta-Sport-Plattform noch mal im Demand-Abruf zur Verfügung gestellt. In jedem Fall sehenswert. So, das war's, oder? Basti? Ja, mal. Oder ja, Ulle? Nee. Sollen wir bei Ulle bleiben?
1: Nee, nee, ohne Max. Gerne, gerne nicht, also Ger wirklich gerne nicht.
0: Du räumst doch das Gartenhäuschen auf und bereitest dich vor auf die Playoffs, auf eine neue Show, Dienstagabend auch wieder, oder? Morgenabend?
1: Ja, nicht mit mir diese Woche, äh. aber die Show findet statt. Ja. Jeden Mach. Dienstag im Kauz Sonnenstraße 18 in München.
0: Ja, wie Verhalten er Werbung macht, aber er macht Werbung, so soll's sein. An dieser Stelle Paris Athen, auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf die Playoffs in der Easy Credit BBL. Bis dahin. Tschaußen. Tschaußen. Wir treat people hier mit complete Respekt. Das ist Deutschland.